0: Aquí comienza Hoy Deportes. Con todo el análisis de los protagonistas, los goles, las jugadas y mucho más. Ahora comienza Hoy Deportes en Radiohoy.cl. La información y el deporte es ahora.
1: Bienvenidos a toda la gente que nos está escuchando hoy día, lunes eh, 6 de junio. Eh, damos de inicio a una nueva entrega de Hoy Deportes al aire, obviamente por Radio Hoy. Esta vez no me encuentro solo, estoy con Carlos Llero, que me acompaña acá al lado mío. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Bien, bien, Maximiliano, con ganas de empezar este programa. Y también tenemos a Conde,
1: nuestro invitado especial el día de hoy. ¿Cómo están,
3: muchachos? ¿Me, bien. Escuchan, ¿me escuchan bien? Sí, sí perfecto, te escucho. Gusta de saludar a toda la gente que ya nos está sintonizando. Ahora sí estoy en pantalla. Saludamos a todos los amigos de la OI que, eh, por supuesto, también quieren escuchar el deporte, lo que sucede con el acontecer nacional. Jugó hoy día Chile durante la mañana, muy temprano para algunos. Eh, uh -huh. otro, otros estuvieron bien despiertos y con los ojos abiertos. Así que eh, vamos a tener toda la información a contar de ahora ya, muchachos.
1: ¿Y Roque se encuentra en, en Zoom en estos momentos
3: o aún no? Roque, ¿estás por ahí? Vamos vamos a revisar si Roque si Roque ya entró a la, a la reunión. Aún no a contamos con la presencia de Roque, muchachos, pero pero estamos con ustedes bueno, dos para endulzar el hoy deporte de este momento.
1: Apenas entre, lo saludamos y le damos la bienvenida como corresponde. Bueno, como bien dijiste tú, Conde, hoy día en la mañana a las 6 eh, de la mañana
2: eh, claramente amigos jugaron a las 6 de la mañana.
1: A las 6 de la mañana empezó el partido de Chile contra Corea del Sur. Muy temprano. Muy temprano para algunos. Otros ya estaban despiertos ahora, tomaron desayuno viendo el partido. Otros en la micro, otros en el metro. Como viendo el
2: caso el... de nosotros. ¿verdad? Sí, viendo el encuentro.
1: <risa> viendo el encuentro. Eh, algunos que encendieron el televisor y pusieron televisión y dijeron, ¡Ah! empezó el partido, está jugando Chile, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, un amistoso contra Corea del Sur, lamentablemente Chile perdió el partido debut del nuevo director técnico de la selección chilena. El...
2: Eduardo el Toto Berizo.
1: El Toto Berizo debutó con la selección con una derrota de 2 a 0, una expulsión de Chile de Ibarche, Ibarche Ibarcache. ¿no? Ibarcache. Ibarcache. Que este, la semana pasada teníamos dudas de que se iba a rendir bien en la selección o no. Lo claro. habíamos conversado la semana pasada con un Roque de que teníamos dudas con el, el, los nominados para este amistoso contra Corea del Sur. Corea del Sur que, como bien sabemos en este último tiempo, su estilo de juego es bastante cuadrado. Eh, no es de cometer muchos errores, la velocidad es uno de los roles, eh, o sea, uno de los... De las principales eh, defectos, de los, no, a, de las no, atribuciones, no, no, claro, a atribuciones de la que tiene, de los principales atribuciones que tiene esta Corea, y le afectó mucho a Chile en las contras, porque de momento dejaba la posición de balón. Corea jugó el juego que quiso, cabe y Chile no pudo.
2: Sí, Esa es verdad, Max, y cabe mencionar que esto, la selección chilena eh, es un recambio, es Estaba probando nuevos jugadores para más adelante para las eliminatorias y por qué no para un mundial si es, es, es lo que pasa sobre lo de la fifa claramente ah, claro.
1: si este viernes dan el, el fallo a favor de Chile sí. por Brian Brian Castillo Brian Castillo Byron Castillo Byron Castillo Byron Castillo Byron, Castillo. Byron Brian,
3: <risa> <risa> Yo no Brian sabemos, ya se, no sabemos se, ni cómo se llama hasta, uh, a estas alturas el
1: sí es que el, a lo mejor ecuatoriano se, a lo mejor se llama Miguel Carrillo <risa> y Simón. Entonces...
2: ¿Capaz que diga que somos sea hasta chileno. ¿no le no? Ya no le
1: creemos mucho. No, a no. Perdió ya no la credibilidad le... todo el rato. Sí, no. Pero fue nominado de nuevo por Ecuador ante un partido amistoso ante México. Eh, así que está la duda al tanto porque este viernes se da el fallo si es a favor de Chile o a favor de Ecuador o van a hacer una sanción correspondiente al jugador.
2: Ahí vamos a estar atentos a lo que pase.
1: ¿Qué les pareció el partido de Chile hoy día en la mañana?
2: Eh, bueno... Por mi parte, yo lo encontré igual. Es un equipo nuevo. Lo encontré como. Más o menos, ¿me entiendes? Y eh, no, no fue el, un buen partido de Chile.
1: ¿Pero qué te faltó? Así como, no sé, un planteamiento táctico definido. O Fal más ataque. Como los primeros los primeros 15 minutos, Chile atacó, estuvo arriba todo el rato. Después se cansó y empezó a jugar empezó Corea. Empezó a
2: bajar el, rendi el rendimiento y. Eh, Corea del Sur aprovechó ese momento para atacar y hacer los goles restantes. Claramente también este es un equipo nuevo. Falta que se conozcan más en el campo de juego. Eh, pero eso va de poco a poco. Para mí fue un partido, como te decía antes, fue un partido más o menos.
3: ¿Y tú, Conde? Yo, a ver, yo considero, encajo mucho con lo que dice Calo. Eh, es un conjunto que prácticamente viene viéndose las caras por primera vez. Hay futbolistas. A mí, yo tengo que ser honesto con ustedes, me sorprendió la nominación. Y la presencia del tuto de Paul desde el minuto cero. Creo creo francamente que es un jugador que no, no encaja con, con las expectativas que puede tener Chile. Un futbolista de 31 años en una especie de recambio, entre comillas. Para mí tendría que haber ido o Zacarías López o, 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 o Zanahoria. Eso primero que todo. En segunda instancia me parece que es un equipo que recién está acoplándose. Berizo está mirando el horizonte a un mediano plazo. No es un equipo... La, la premisa hoy no era ganar la Corea del Sur. Recordemos que Corea del Sur es un equipo mundialista es un gran equipo, es un elenco que, que en Asia tiene desafío con Japón y con algunas super selecciones. Que se
2: también claro en que sí,
3: y, y, y es una selección que tiene grandes nombres. Por lo demás Chile no jugó con, con, a ver, no jugó con Singapur, ya, no jugó con Laos, jugó con Corea del Sur, que es un equipo que va a estar en un mundial, y jugamos con el recambio. De los únicos que, que, que están de la generación dorada estuvo Gary Medell. Así en que algún yo,
1: momento entró Giovanni Amena
3: claro, recordemos que recordemos eso y yo creo que el, el, el trabajo no, pues va a ser a, a mediano plazo con, con estos muchachos, eh, hoy era un partido para mirar, ya para ver qué, qué tiene Chile, por, por qué lado ¿Cómo anda Montesinos? ¿Cómo encaja Brereton con los nuevos eh, talentos? ¿Qué pasa con, con el mediocampo?
2: Los nuevos laterales sí, como sí. El, belga, el belga chileno claro. también.
3: No me quita el sueño el partido de hoy perderlo y perder el siguiente y perder el subsiguiente si es probando a los nuevos, a los nuevos talentos. Así que para claro, mí si vamos
1: menos, a ir probando, sí, sí. o sea perder, no, como hasta el momento no nos no jugamos nada, no, no se pierde y no se gana nada No tampoco. afecta en lo absoluto. No, no es... afecta en lo absoluto. Pero lo que sí se puede ver es el planteamiento que tiene Berizzo en esta nueva selección. Un, un estilo que de a poco a medida que fue avanzando el partido de a poco se, se empezó a ver de que hasta los mismos laterales empezaban a atacar, de momento jugaban con una línea de tres eh, un Gary Medel que no se entendía en la cancha que como nunca jugó en su rol, en su posición natural
3: de contención, de Carlos contención,
1: volante. pero no, no funcionó. Siempre se iba atrás, jugaba como tercer sí. defensor. Claramente. Chile en algunos momentos casi jugaba con una línea de cinco. Entonces hay momentos donde dices, se desarmaba el equipo. Si vas a poner a Gary Medel como su posición natural en la selección polo de defensa, si esa es su posición natural, en la selección, en, la, en los sí. otros equipos juega... En el Bolonia volante. puede ser
2: de otra posición, sí, claramente. Claro, en el
3: Yo Bolonia veo, juega ahí. Muchachos, si me permiten un, un, un comentario rápido, ¿Sí? a mí me da la impresión también de que que, que Berizo hace esta modificación de, de, de poner a Gary en en, volante, en la posición de volante de contención porque quiere, quiere saber qué va a suceder con el futuro del, de la saga chilena. Para mí, Maripán, al menos... No sé si es el central que está buscando Chile con, con la confianza, con la solidez que tiene Garimel. Paulo Pero, Díaz encaja mucho mejor en el perfil de, de ese volante que necesita, o sea, perdón, de, de ese de central. De, de claro, central. Un, un hombre mucho más responsable. Maripán tiene ripios en ocasiones. Muy lento. O
1: sea, en el primer gol de Díaz. Corea hubo un error de Paulo Díaz sí. que, fue que termina en el gol de Corea. Sí. Y también, por otra parte, Kusevich no lo encontré mal en el encuentro
2: es que eso por eso estábamos diciendo estábamos diciendo con Conde igual contigo que eso es bueno igual del Toto Berizzo que vaya probando nuevos jugadores imagínate mira Pablo Díaz está pasando por un buen momento en River capitán en River plate uh, Benjamín de... Kusevich eh, bicampeón de la Copa Libertadores uh. eh, Tomás Alarcón también, un gran momento en el Cádiz, que no fue una... Bueno, no fue una gran temporada de Cádiz, pero titular el Tommy Alarcón...
1: El Cádiz que no descendió.
2: No, no descendió. No eso es
1: lo principal en una liga como y la Y
2: también eh, ahora que viene la Copa Kirin que es como una copa para ver igual a los
1: recambios. <risa> como muchos jugadores de videojuegos, la Copa Coca-Cola. <risa> China Cup. China Cup. China Cup. Claro. Claro. Eh,
2: también ahí vamos a estar viendo y analizando eh, sobre el partido que viene con Túnez, que ahí obviamente va a ser otro cambio y otros cambios de formación pa para mi parecer el totoverizo que
1: el... Cabe... los seleccionados para la Copa Quirín eh, son otros o es lo mismo que llamaron ahora.
3: Esa, esa es una, esa es una esa muy no buena me pregunta. Me yo creo que, yo creo que va a mantener la misma columna vertebral o los mismos elementos que, que hasta el momento se han mostrado. Salvo algunas variables, porque yo creo que eh, Berizo está en la, en la sintonía de probar. Está en la sintonía sí, de, de, del paladar futbolístico, de ver qué onda le quiere dar al equipo. Entonces, si bien se van a repetir los Ben Brereton, evidentemente, se van a repetir los Joaquín Montesinos, que son jugadores que participaron del proceso clasificatorio. Puede que Ronnie Fernández aporte con su experiencia, pero va a existir siempre ese muñequeo de que el futbolista que esté mejor en el medio nacional o el que fue traspasado a un equipo de mejor nivel va a tener sí. una oportunidad... Mediante Vaya Mutando y ya estamos con Roque muchachos. ¿Sí? Así que saludamos a don Roque Manuel Mella Leiva. ¿Cómo está Roque?
4: ¿Cómo te va, Mats? Qué gusto saludarte también a, a Calo, Lo estaba escuchando, me costó un poquito conectarme, pero estaba atento a lo que a lo que estaban conversando, porque tiene que ver con este debut de la era Berizo al mando de la selección chilena, con un resultado adverso. Eh, pero que a nivel de conclusiones siempre hay que eh, tratar de mirar eh, eh, lo positivo, sobre todo en un arranque y, y en una gira donde se enfrentó un equipo muy rápido, de características muy físicas y que, que bueno, deja la sensación, ¿no es cierto?, de que eh, hay mucho por hacer todavía y que los juicios tienen que ir eh, con paños fríos considerando que se trata de, de un debut, a todos les gustaría partir ganando con un rendimiento sobresaliente, pero generalmente eh, eso ocurre tarde, mal y nunca. Pero son, son
1: factores, o sea, no, no es que, bueno, ojalá que pierda pocos partidos, no que se mantenga esta cantidad de derrotas con este recambio de selección, pero, ¿qué te pareció a ti el, el partido, Roque? ¿Lo encontraste favorable para la selección? ¿Ves un futuro a corto plazo? Porque ahora estamos mirando a corto plazo. Si es que llegamos a clasificar al Mundial, ¿lo ves como positivo?
4: Mira, para ser sincero, no tuve oportunidad de ver el partido por el horario y por los traslados a laboral, Imposible a esa hora poder conectarme. ¿Sí? Pero, eh, luego ya de, de terminado el partido y, y escuchando las las, eh, los comentarios, uno puede quedar con una idea que es bastante superficial desde el punto de vista de no, de no haber visto el partido, pero sí eh, hubo desconcentraciones en la zona defensiva, hubo errores en las salidas, eh, un jugador experim experimentado como Pablo Díaz cometió algunos errores que son destacados en, la, en los comentarios reiteradamente porque... No se espera que Pablo Díaz eh, actúe con, con mucha inseguridad en el campo de juego, al contrario, es un jugador que al parecer eh, excede a veces en su confianza y como confía tanto en sí mismo, eh, tiende a cometer eh, algunos errores. A mí me está eh, dando una señal de que en algunos aspectos Pablo Díaz se parece mucho a Ronald Fuente. ¿Ya? Eh, Ronald Fuente también tenía ese tipo de, de, de actuaciones en, a, en algunas oportunidades, pero eh, no cabe ninguna duda que es un zaguero de jerarquía y que, por más que haya tenido algunos inconvenientes, eh, tampoco es para, para centrar toda la crítica en, en el zaguero de River Plate. Así que, eh, en el fondo, lo que, lo que sí había que tener en cuenta era que se iba a enfrentar a un equipo que que corría muchísimo y que llenaba los espacios del campo de juego con mucha velocidad y eso sí se vio eh, en el terreno de juego y en los comentarios también que he podido eh, escuchar y, y, la, y las notas que he podido ver durante la mañana.
1: De los puntos bajos que tuvo en este debut, eh, la selección diría que Diego Valencia es uno, no se vio en el partido, no estuvo firme, de hecho fue... Eh, no, lo, no lo cambiaron, o ¿no? sí ahí no estoy muy seguro que al 100% no lo vi tampoco. Eh, Diego Valencia jugó mal un primer tiempo. Diego poco Valencia a... lo sacaron. ¿Lo sacaron? Sí, lo sacaron. Sí, que estaba jugando muy mal, muy mal Diego Valencia. Era la oportunidad de sumarse la, al ataque, de darle pases a Ben Beretron, que hasta la fecha, no. y, si, y se sigue insistiendo, a Ben hay que darle el balón para crear jugadas en el ataque, porque... Ninguno de la selección le pega al arco, Lo, el que le pegaba al arco era Montesinos que, nun, que entró terminando el partido y ahí se empezó a notar siempre la, la potencia que tiene este jugador que Montesinos empieza a correr, presiona, está atento a dar el pase a cualquier persona que esté habilitada. Entonces, eh, al no volver, al, al no tenerlo como titular desde el minuto cero, se notó mucho ese cambio que ya casi en el minuto ses, 70 no, no había mucho que hacer. Si ya ibas perdiendo 1-0 y Corea dominando el encuentro, ¿qué, qué, ¿qué esperabas?
2: No tenías más alternativa. Y cabe mencionar que Diego Valencia salió en el, en el minuto 84 Max y Conde y Roque y entró por Jason Rojas. Jason Rojas. Muchachos,
3: Jason les quería hacer una pregunta rápida, a ver si, si me colaboran con, 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 con reafirmar lo que yo estoy pensando. ¿Mm? Creo que la crítica positiva siempre es bien recibida ¿Sí? y, y hay que hablar, así como hablamos, de los valores altos, de los valores eh, que no estuvieron quizás en la categoría como Pablo Díaz, que, que a pesar de que es un gran elemento de los más experimentados de este nuevo ciclo, ¿Mm? yo creo que también tenemos que ser honestos en decir ¿Hubo algún futbolista para ustedes? Para ustedes, muy en la personal, que a lo mejor sobra en esta nómina, que no tiene quizás los elementos todavía. Hay un futbolista que ustedes digan, ¿sabes qué me gustaría ver en vez de a Juanito a Pedrito? No sé, ¿quién les faltó y quién sobró quizás en, en esta nómina, muchachos? Para mí sobró Tomás Alarcón no lo encontré muy
1: muy firme en el terreno era su oportunidad para decir aquí estoy yo soy el titular indiscutible ganándole a, a Pablo Galdames pero no, no lo vi no lo vi como distribuidor en su posición natural no, no lo encontré tan influyente en el terreno de juego como es en, en su equipo
2: para mí sería Ibacache ya que bueno tuvo hartas, altas y bajas pero no lo para mí en mi opinión, no lo vi mucho hoy día. No lo vi mucho. Fue expulsado. Fue expulsado, claramente. Y estaba debutando y Estaba debutando.
3: Un mal debut, eh, definitivamente. ¿eh? Sí, sí, o sea,
2: eh, para él todo negro. Para mí, ahí sería eh, el tosto que viene haciendo una gran campaña con Colo-Colo. Y es un gran lateral que puede jugar por dos bandas. La eh, derecha como izquierda. Para mí sería el torto paso un gran candidato para la banda izquierda.
1: Me gusta bastante el Tortopaso, sí. sí. Sí, sí podría ser una muy buena alternativa. De hecho ya jugó en algunos momentos con la selección y se demostró y, se, y mostró que era una buena alternativa. Tiene cositas. Tiene sí, cositas. Sí, tiene, tiene,
4: tiene, tiene sus cositas tiene también sus cosas.
3: Y para Roque, ¿Hay, hay hay alguno que sobró o alguno que faltó. ¿Qué le pareció la no, esta nómina y la, las inclusiones? Yo,
4: la banda izquierda. Creo que los nombres de Wimber y, y Bastián Yáñez son nombres que van a tener que, en algún momento, tomar, eh, eh, tomar eh, consideración y relevancia en las nóminas. Eh, creo que Bastián Yáñez, más que, más que Wimber, ¿ya? porque ya se ve que ahí se está siempre trabajando en la búsqueda del lateral izquierdo, pero. Eh, se entiende de que, de que Suazo eh, está a un gran nivel, a pesar de que esté lesionado, creo que va, va a ser el, el futuro lateral izquierdo de Chile por un par de temporadas, por lo menos. Eh, eh, pero creo que Eric Bimber todavía no ha tenido su, su oportunidad eh, en calera eh, en, este, en estos partidos internacionales. Otra vez fue pieza importante, eh, tiene buen físico y sabe jugar en esa zona. Y el otro es Bastián Yáñez, derechamente, creo que el puntero izquierdo de Unión Española es uno de los mejores jugadores del campeonato, de los mates equilibrantes, tiene una velocidad Impresionante. Eh, endemoniada y tiene buen, eh, buena lectura del juego, eh, ha crecido muchísimo, por lo tanto, espero que en las próximas nóminas el nombre de, de Bastián Yáñez eh, eh, esté considerado. Eso con respecto a los jugadores que juegan en el medio local y que podrían tener eh, oportunidades en la selección. Sí, Roque, y También. reemplazándolo por sí.
1: Jan Menese. Jan, Menese. Jan, Menese. Jan Menese que la vulga atómica eh, ¿cuántos años tiene Jan Meneses? tiene Jan Meneses debe tener 30, 30 y, como y algo ¿no? 31. Jan Meneses supera los 30, los sí, 30 años como unos 31 sí. supera los 30, tener, los 30 años sí. para cambiarlo y ponerlo con esa banda Bastión Yáñez me gusta bastante como una opción para llamarlo joven. a esta copa Quilimpa sí. para probar la selección a ver cómo funciona
2: y, y cabe mencionar que Bastión es Yáñez es joven todavía es muy joven puede, Unión Española puede sacarle a los buen chilenos puede sacarle el jugo o, ah, mandarlo es que ya, o mandarlo a Internacional y internacionales, que sí.
1: funcione mucho mejor que, y, y el que hizo la pregunta ¿y tú Conde? ¿quién, quién hubieras sacado? ¿quién hubieras puesto? Para ¿quién tí. encontraste extra?
3: a ver, desde mi perspectiva ya, ya se los dije ¿eh? de Paul para mí, sorpresa sí. absoluta, no sé qué estaba pensando Berisso en realidad cuando se levantó y dijo tuto de Paul al arco <risa> porque considero que, que, que detrás de de, de perdón de Zacarías López de Brian Cortés sí. existe un Zacarías López existe un Zanahoria Pérez Mm. Para mí el el, el el candidato es Zacarías López y precisamente por un tema de edad. Si estamos Jovencito. buscando recambio, está bien la experiencia aporta, nos aporta los Ronnie Fernández, nos aporta los Meneza, nos aporta los Gary Medel, nos aporta los Paulo Díaz, que ya son jugadores con más experiencia y con más bagaje, pero pienso que que en la portería Fernando De Paul o sea, hay otras alternativas como para, para darse vuelta. No Pablo Díaz mencionar. tiene 27. 27 años Tampoco tiene Pablo Díaz. Tan, tan viejo. Tan, tan viejo.
2: Tan experimentado para que. No, no se de, hecho, de hecho,
3: Pablo Díaz tiene una edad.
2: Sí, acorde. 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 Sí. Sí. Y Zacarías López tiene 23 años nomás. 23 años. O sea, jovencito, tiene mucha carrera todavía. ¿Dónde juega Zacarías? La Serena. el deporte en La Serena juega Dame. Zacarías López. También, bueno, también lo vamos a ver, eh, este, si hay nuevos cambios, quién va a tomar ahora la otra banda y todo eso. El Chile contra Túnez el 10 de junio a las 2 de la mañana. O sea, tempranito, tempranito.
3: Sí, voy a, alarma, voy a poner el voy a poner el arma, porque hoy día anduve flojeando con la... <ríe>
1: Hoy Con día la la, o sea, el viernes a las 2 de la mañana, sí, 2, 15 vamos, de la mañana. A, 2, no sé de... si despertarse temprano o trasnochar. El trasnoche cuando... se vale, ¿Ah? señor.
3: El trasnoche se vale. El trasnoche, el
2: trasnoche se, se vale. vale. Al final no tenemos nada que hacer. De, hecho, sábado,
1: de ah. hecho, después de ese partido, a las 5.55 de la mañana, se juega el otro partido Japón de gana. semifinal. Japón gana.
2: Sí. Ahí...
3: De hecho, de hecho el, el director de la radio dice que sale a sábado ese día y se ve el partido a las 2 de la mañana.
2: Ah, <risa> bueno, bueno, me gusta, bueno, ¿eh? me gusta. O sea, vamos a estar preparados para eso. Sí,
1: preparadísimos <risa> porque eh, a ver cómo funciona si llama a nuevos jugadores, considera a Bastián Yañez porque me gusta mucho esa opción, hace recambios, pone al torto paso, uh, cambiando al arquero, o a lo mejor podría llamar a otros arqueros el, el de Iquique también me gusta oh, Quique, bastante.
2: Jugador de ahí me pillaste, no el me
1: arquero de Iquique rompe. me gusta bastante. Bueno pero ahí son ahí cosas de la hay mente del Toto ¿no? sí Hay muchas opciones, o sea, opciones que, que, que no le coman los nervios a jugar a nivel internacional. No lo sabemos, porque hay varios que dicen, ya, vamos a mandarlo, vamos a jugar contra Japón, y le comen los nervios contra Japón, entonces...
2: Lo que le pasó a, los, a algunos jugadores.
1: Sí, sí. Hay, hay varios jugadores que les comen los nervios cuando estáis debutando más encima con la selección, a nivel internacional, y por una Copa. No puede ser el no. Mundial, pero la Copa es una Copa igual, entonces sí. los nervios te terminan
3: consumiendo de vez en cuando.
2: Pero bueno, hay que darle rodaje nomás a estos jugadores, que se conozcan y puede que sea una gran selección. Y hay, y hay a muchos futuro.
3: que saben, hay sí. muchos que saben muchachos que de pronto puede ser la primera y la última. Mm. Y, y los nervios también sí, van de la mano de eso, de que sí, si no. si entras mal, si hiciste un mal partido y Berizo está probando y eres uno de los jugadores que nunca apareció en una nómina, que me, me imagino le pasó a Ronnie Fernández, mm. me imagino que le puede pasar a Ibacache, me ma, me imagino que le puede pasar a los nombres que son menos concurrentes, que dicen, este partido me lo tengo que jugar, pero Vida o muerte es un amistoso contra Corea, uno dice pero a ver para qué tanto, pero ojo que hay algunos que se están jugando su carrera profesional en la selección de fútbol chilena sueños de, de toda una vida. Sí.
2: Como, sí. como dice la canción, sueños de niñez. La de los miserables. La de los Buen miserables. tema.
1: Sí, hay que. Bueno, todos los jugadores deben de tener en consideración eso. Se están poniendo la camiseta de su país.
2: Todo sueño de futbolista, todo el sueño de futbolista.
1: Pero antes de seguir con esto, vamos a ir a una pequeñísima tanda comerciales. Siendo la 1.55 de la tarde, vamos a una tanda de comerciales en, hoy, en Radio Hoy. Y volvemos con más Hoy Deportes.
5: No te vayas.
6: And we thank you for doing this special stream. Hola, Radio hoy, soy Laxanne y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Mafo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludo desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayero y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
1: Estamos de regreso en Hoy Deportes al Aire por Radio Hoy. Y ahora nos toca hablar de fútbol femenino con quién más que con nuestra queridísima Ana. ¿Cómo estás Ana?
6: Hola Ana. Hola, Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Con alta información también del fútbol.
1: Mucha información porque se jugaron varias, eh, varios partidos este fin de semana, sábado y domingo, 4 y 5 de junio respectivamente.
2: La undécima fecha se jugó. Claramente. Sí.
6: ¿Estamos
3: con delay?
6: Eh, sí, sí. No. sí estamos...
3: Está... ¿Nos escuchas bien, Ana? ¿Qué tal? Gusto de saludarte. ¿Sí? ¿Cómo estás?
6: Hola. ¿Todo bien? No, yo lo no escucho perfecto. Perfecto,
3: sí.
1: sí ah, sí. buena, buena, buena. No, perfecto, perfecto. <risa> entonces. que Ahí yo, yo me perdía un poquito con, con los silencios. <risa> Hoy día, o sea, el sábado se enfrentó Universidad de Chile contra Deportes La Serena, un partido que el, el resultado lo dice, o sea, el marcador dice lo que pasó. 10-0. Impresionante. O sea, aplastante. Nunca había visto un marcador con, tanta... con tantos goles. Con
2: tantos goles. Primera vez que lo ves también.
6: Eh, eh, en serio, bueno le, le aviso que esto era muy cotidiano en el es más, recién esta temporada se habían visto muy pocos goles era algo que también le habían preguntado a los clubes importantes, el caso de la U de Colo Colo, también de Santiago Morning, eh, porque se estaba viendo que los otros equipos del campeonato ya sabían cómo jugarle a los equipos grandes, sabían defenderse muy bien había un trabajo detrás y esto evitaba a las grandes goleadas eh, por ejemplo, el, el torneo anterior la UNSDA le gana 12-0, 13-0 a Antofagasta, algo que no se ve en este campeonato, en que la U viaja a Antofagasta y le logra ganar por, por lo mínimo, incluso fue uno de los partidos en que la U casi se va el primer tiempo sin haber anotado. Entonces hay un trabajo de, de algunos equipos, no de todos lamentablemente, así como uno habla de que hay algunos equipos que están eh, aumentando esta competitividad, que le hace bien al torneo, no pasa con todos los equipos, y este fue el caso de Serena, eh, se hicieron, si no me equivoco, nueve goles en el primer tiempo solamente, eh, una U que iba muy mermada, la U tiene muchas bajas por COVID, llega el COVID al FUSFEM, algo que no había pasado en las temporadas anteriores, eh, decide ir con su patrulla juvenil también, eh, y además considerando que tenía jugadoras suspendidas y lesionadas. Eh, y qué pasó después de este partido que creo que viene lo que tiene que ser tema de debate, no solo hoy, sino que cuando uno piensa en este campeonato y lo llama profesional y es que la arquera de la Serena, que es una de las arqueras que tiene una medalla de oro en la selección nacional por participación en series menores, la única medalla de oro que ha dado el fútbol en la historia nacional eh, Paulino Josa, donde demanda que las hacen jugar sin ninguna preparación, que el club está para la foto, que en el club no hay preparación, que en el club no hay ganas de hacer cosas con el fútbol. Entonces, ella decía y la parafraseo obviamente, eh, que estaban cansadas de esta mierda. Onda, como para que nos demos cuenta lo mal que están también psicológicamente jugadoras que tienen que enfrentarse con equipos que entrenan todos los días de la semana. No ha sido el caso de Serena que con suerte les expresan el nombre, nada más. Entonces Serena que el torneo anterior se salvó muy, muy eh, al límite del descenso yendo al partido de promoción y este candidato es uno de los grandes favoritos a caer de categoría.
1: Uh, eh, dura, lo, lo, dura las palabras que acabas de decir porque pues se sea. supone que está es ya es profesional porque lo ponemos entre comillas porque por cosas como estas situaciones son las que no las que te, te dicen esto ya no está siendo profesional aún qué qué falta qué, qué más necesitan hay leyes hay que poner más, más hay que poner sanciones entre otras cosas para, para buscar una solución a esto, la otra vez estaba viendo las noticias de que fueron a buscar a una jugadora que se lesionó en una en una patrulla de carabineros, o sea no puede ser eso eh, no. tiene que haber una ambulancia tiene que haber gente paramédico hay cosas que no corresponden en el fútbol femenino y que no deberían uh. suceder en general parece prácticamente
0: sí.
6: parece eh, mira, perdona por interrumpirte no, es que es un tema muy bueno porque, eh, bueno, se acaba de celebrar hace poco la promulgación de esta ley que obliga a la sociedad anónima deportiva a tener a todas las jugadoras contratadas. O sea, lo que suena básico es algo que todavía no existe el día de hoy. Eh, claramente, esto viene impulsado por la FUF, que es el Sindicato de Jugadoras eh, Nacionales, algo que incluso lo vimos hace un par de meses con el caso de Everton, jugadoras que demandaron al club eh, para que se reconociera una relación laboral, claramente con vínculos de subordinación, de dependencia, algo que uno diría es lo mínimo, ¿no? Que exista un contrato, un contrato no solo por lo que significa el sueldo, sino por temas de seguros de salud, eh, qué pasa cuando las jugadoras se lesionan, quién se hace cargo de eso. Eh, claramente lo que no pasa en nuestro campeonato, y cuando uno decía por lo menos las otras condiciones mínimas existen, que en las bases está claramente señalado en el artículo 49 que los eh, equipos locales si tienen que hacer cargo de la ambulancia, no se hacen cargo de la ambulancia, sale que la NFP también tiene que hacer cargo de ese gasto, la NFP se lava las manos, eh, y esto pasa en un súper clásico. O sea, en uno de los partidos con mayor visibilidad, entonces yo me pregunto, ¿qué pasa en los partidos de los equipos con menor visibilidad? ¿En los equipos realmente abandonados? ¿Habrán ambulancias? ¿Habrán paramédicos? Eh, y eso sin pensar en todas las condiciones en las que se jugaron un clásico. Un clásico que se jugó un día miércoles en un centro de entrenamiento y a las 3 de la tarde. O sea, ¿de qué profesionalidad estamos hablando? ¿A quién se le ocurre que se juegue un clásico masculino serie de honor
1: a las 3 de la tarde un día a la hora. Nadie. Nadie sí, es imposible, sí hay cosas que no corresponden y que están sucediendo con el fútbol femenino. Y ojalá que en algún momento se regularice todo esto y que sea muy similar al fútbol masculino de que se juegue un clásico el fin de semana, que den en el estadio principal, le sanciones que estén todos las sanciones correspondientes por si hay un error, o si todo, que sí. esté la ambulancia, que estén todos los implementos correspondientes, porque así no vamos a llegar a ninguna parte no. como fútbol en general.
6: No, que... Chico, y perdón que ve una información que salió hace muy poco. ¿Sí? Eh, este clásico se jugó el día miércoles. El día miércoles a las 3 de la tarde. Hasta el día de hoy no hay ningún comunicado oficial de la Universidad de Chile, que era el equipo local, que era el equipo que según la base se debe hacer cargo de la ambulancia. Hoy, en la presentación del nuevo técnico masculino, Diego López... Eh, aparece el presidente azul azul y ya todos sabemos que Michael Flagg solo aparece cuando hay un poco de cámaras y con un diálogo ya está establecido y le preguntan por esta situación ya que de la un nadie dice nada, nadie habla y qué, qué vergüenza y qué rabia sus declaraciones o sea, no se asumen responsabilidades no se dice cuáles son las sanciones cuáles son las medidas que va a tomar el club y solo habla de que le pidieron disculpas a Colo-Colo, eh, a la jugadora, al DT Carlos Vélez, y que agradecen que la jugadora rival, que en ese momento cayó Javier Agres, no haya pasado a mayores. O sea, ningún compromiso con que esta situación no vuelva a ocurrir, cuál es el diagnóstico y también por qué pasó.
1: Claro, como perdón por, eh, que, por que nosotros hayamos cometido el error. Eh, no, lo lo a a, no lo vamos a volver a hacer. Sí. Es como casi disculpa de... Yo estoy bien, mi familia está bien, gracias por preguntar.
3: Perdón y gracias.
1: Claro, son, sí. eso no corresponde. Así es. Eso mismo me preguntaba yo cuando salió la noticia de que quién se hace responsable, porque en el, en el fútbol femenino es tan difícil saber eh, quién es el responsable en este caso, el estadio, son,
3: ¿Son los directivos del club? Los o,
1: claro, o es la gente que está a cargo de la ambulancia. Yo
3: creo, muchachos, que también tenemos que entrar en la, en la discusión de, de los números. ¿eh? Mm -hmm. ¿Ustedes saben cuánto cuesta aproximadamente tener una ambulancia para un evento, sea cual sea? No. Puh, yo creo que... Es, es harta plata. Un... Sí, es harta es plata. plata. Sí, es ¿Sí? Harta... O sea, no es una cantidad de plata desbordante, pero sí son eh, varios cientos de miles de pesos. O sea, oh, eh, ya sea Pink Floyd, ya sea Daddy Yankee, o sea...
2: Ya me estoy dando una idea. O sea,
3: o sea la Uber su Fernández Vial Femenino, la cantidad de plata es la misma porque las empresas que trabajan con ambulancias cobran lo mismo para todo para todo tipo. Claro. Entonces es una cantidad de plata que debes tener mensualmente partido a partido, hacerte cargo si juegas dos partidos de local durante el mes tienes que poseer esa, esas lucas para pa tener la ambulancia los dos partidos a disposición pase o no pase. No,
6: y, y ojo, eh, quiero hablar un, un poquito más de lo que significa el futsen porque eh, la U, antes de este clásico, el mismo día comunica un caso positivo, eh, que no se iba a poder jugar. Eh, o sea, evidentemente era jugadora en buenas condiciones de salud y todo, pero no iba a poder jugar. Si uno va a las bases, no sale qué pasa si hay jugadoras contagiadas de COVID en el campeonato femenino. La palabra COVID en el reglamento no está mencionada. Y a, en la última página del reglamento dice hay un reglamento de salud. Nadie sabe dónde está, nadie sabe si existe, nadie sabe cuál es el alcance de ese reglamento.
1: Es como está... Existe, la U...
6: De palabra. Existe. Eh, la U vuelve a presentar casos positivos. Se suman, si no me equivoco, tres más eh, antes del partido con La Serena. Y uno se pregunta, ¿qué pasa si a la U se le contagian siete jugadoras? ¿Qué se va a hacer? Porque ahora la U sube a jugadoras de la sub-19, pero la sub-19 está jugando su campeonato correspondiente. Uh -huh. Y, y nos quedamos en eso. Y lo decía Conde muy bien, el gasto de ambulancia. Entonces, aquí uno se da cuenta que aprueba las bases sin leerlas. Porque claramente, está en el artículo 49, que responsable es el club eh, eh, local, en este caso la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile todos te dicen que responsable es la NFP. Porque desde la pandemia, desde el año 2020... La NFP para evitarle este gasto a los equipos con menor recursos se hace cargo de la ambulancia, transporta la ambulancia y para no hacer distinciones con todo el equipo, aunque algunos equipos puedan pagar, como el caso de Colo Colo, La U, Santiago Morning, eh, pero eso no está en las bases. Entonces tú no entiendes por qué esto se aprueba si no está en el papel lo que realmente pasa, se que es que la NFP saca cargo de la, de la, la ambulancia. ambulancia.
1: Se van peloteando de un lado para otro. La Universidad de Chile que claro. es la NFP, la NFP no, dice con que es la Universidad de Chile, Chile, y así va a ser un pimponeo y se... interminable.
2: Y al final no va a quedar en nada. En nada, no va
1: a quedar pero en es nada. es
2: triste lo que está pasando en el fútbol femenino. Es, es muy triste, porque están dejando de lado como que, eh, oh, en fútbol masculino, ya, aquí vamos a dejarlo las ambulancias, todo, ahí viene el fútbol femenino, no, no vamos a hacer nada. Y eso es triste. O es sea, triste. ni siquiera
1: se jugó en el estadio, no, o sea, o sea, se jugó en la cancha de entrenamiento.
2: Para mí tiene que ser todo igual. Si el masculino está así con ambulancia y todo, ¿por qué no el fútbol femenino? ¿Por qué no?
6: Oye, y yo no me quiero extender más, pero uno piensa ¿por qué en un centro de entrenamiento donde entrena tu equipo de honor masculino, femenino, tus series menores hay escuelas oficiales, no hay una ambulancia. ¿Qué pasa en un entrenamiento? Si hay un problema cardíaco, si hay un problema con los niños, ¿cómo se trasladan a esas personas a un hospital?
2: Van,
1: van levitándose. Sí, van muy, muy buena pregunta. ¿o van a tener ¿verdad? que llamar. Muy buena pregunta. Van a
2: tener que
6: llamar eso, y eso es malo. O sea, uno pensaría que en un centro de entrenamiento siempre hay una ambulancia. No sé, para mí es lo lógico.
1: O por lo menos un equipo médico preparado para mm, la situación. Para la situación.
6: Y ojo, que quien alguien habla, eh, yo estuve presente en el Centro Deportivo Azul mm. para el Clásico. Estaba ahí. Y pasa que se cae Javiera, queda inconsciente, todos preguntándonos lo de la ambulancia, pero entra un médico de Colo Colo. Y ese médico de Colo Colo tuvo que pedir la ayuda a los médicos de la U. Y mi duda es por qué había un médico de Colo Colo. Oh. Si nunca es uno solo. Entonces,
3: ¿son como cuatro o cinco los médicos que deben los estar
2: médicos en oficiales la de la... sí. sí,
6: son como cuatro. O sea, tienen Oye, médico, ahora,
3: tienen kinesiólogo, tienen un ayudante médico. Son como cinco. Cuatro. De eso sí.
6: tampoco se ha hablado. O sea, yo encuentro que hubo una cantidad de negligencias, no es solo la ambulancia, sino porque además... Eh, no entraron los médicos cuando se solicitaba se demoró mucho la atención médica en entrar, las jugadoras gritando pidiendo ayuda eh, entra el, el doctor de Colo Colo se ve que se supera eh, empieza a pedir ayuda a los otros médicos de la U entonces después suben a Javiera al furgón de carabinero Javiera no estaba inmovilizada o sea, si javier hubiese tenido un problema grave de lesión en la columna le empeoran la lesión o sea, a Javiera no la suben inmovilizada. No, pues, Entonces la, suben. la cantidad de negligencias que hay en ese momento, nos quedamos con la ambulancia. Pero nadie tampoco está cuestionando qué pasó con la planilla de Colo-Colo. Mm. Qué pasó con las árbitras que permitieron que iniciara un partido sin la ambulancia. Que no dieron el ingreso a los doctores. Que también eso demoró el, el proceso. Entonces, la cantidad de negligencias que se pueden contar en 15 minutos... Es increíble. Y nadie se hace responsable. No. no hay comunicado de la U, no hay comunicado de la NFP.
2: Nada. No, y, y si se cayera alguien del fútbol masculino, no sé, un Ronnie Fernández, eh, la ambulancia llega volando a la cancha y llegan los paramédicos, llegan todos para decir. Y se cae, como tú dijiste, eh, compañero... Javier Eres Javier, Erez, Javier Erez, eh preocupado de que a quién llamo, a quién no y eso no tiene que y eso no, no no puede estar pasando en, en un fútbol en el fútbol femenino o eso sea, en, es,
1: en ningún deporte en ningún deporte pasar.
2: tampoco y para, para mí eso es muy injusto lo que están haciendo lo que está haciendo la nfp
1: ya vamos a hacer un, un, un pequeño cambio radical porque <risa> de verdad no estamos yendo muy sí, muy a la sí, crítica sí y tenemos que informarle a la gente de lo que qué es lo que sucedió además de esto de eh, los partidos del fútbol femenino como bien habías dicho tú Ana eh, en el en el campeonato pasado era muy normal que equipos como la Universidad de Chile ganaran 10-0 o 7-0 era normal y y se y se entraba en la duda de que qué es lo que está pasando eh, por qué no ganaban por tanto y era porque algunos equipos eh, se, habían mejorado su nivel de rendimiento. Pero, ¿puede ser eso? ¿O porque Universidad de Chile o Santiago Morning era así como. Ah, igual nos relajamos un poco, estamos recién uh -huh. empezando, si no me equivoco, vamos por.
2: La undécima fecha.
1: La undécima fecha, estamos recién empezando, dejemos que se. Que Haremos un ponga... recambio. Claro, sí, vamos claramente. tranquilito y después ya a finales vamos con todo. ¿Puede ser eso? ¿O al final.? Era porque mira
6: yo creo que honestamente eh, a pesar de que yo personalmente encuentro que hay una baja en los equipos grandes eh, sobre todo en la última parte de las jugadas no en ese último tercio de, de la cancha sí creo que hay una mejora en el planteamiento de cierto equipo que hay equipos que te, eh, que por ejemplo si están peleando en este torneo pasar al grupo a la siguiente ronda irse a los playoffs no les conviene que vaya a la U, Colo Colo, Santiago Morning y le hagas 15 goles. Entonces son equipos que te apuestan al contragolpe, que te apuestan a defender bien, trabajan esa defensa durante la semana, eh, ya no es solo presentarse a jugar. Eh, entonces eso yo lo he visto, que lo hacen con Santiago Morning, que lo hacen con la U, que lo hace con Colo Colo, entonces a mí me, también me permite pensar que el campeonato está mejorando en eso. Que además están llegando buenas, eh, por ejemplo, en el caso de Audax italiano, llega Macarena Deifner, que tiene una trayectoria en Brasil, la entrenadora nacional, que viene de entrenar a Corinthians en, en series menores, y que con Audax italiano, no sé, por ejemplo, a Santiago Morning, Santiago Morning estuvo 50 minutos sin poder hacerle daño a Audax italiano. Pero claro, Santiago Morning entrena toda la semana, Audax no entrena todos los días, y se notan en la parte física que es cuando estos equipos de Cannes, estos equipos grandes que entrenan toda la semana, pueden marcar la diferencia. Eh, si se dan cuenta, siempre son en los minutos finales cuando los partidos están muy cerrados. Entonces, yo creo que también va por ahí, no tanto la merma de la U, de Colo Colo, Santiago Morning, sino que hay equipos que ya saben cómo jugar, eh, cómo defenderse, y que saben que eso también eh, son panoramas en lo que no se habían visto estos equipos grandes, que tener esa paciencia eh, y esa virtud de seguir intentándolo durante todo el compromiso
1: No y ese estilo táctico me recuerda mucho a la Italia de la Eurocopa que muy buena <ríe> sí. defensa y salía en contra rápidamente y ya ganaban el partido con ese estilo táctico pero en el caso de aquí de femenino, claro, el estado físico es fundamental en los minutos finales porque aguantar 90 minutos en la defensa muy en difícil. algún momento te van a hacer un gol
2: mm.
1: es muy difícil aguantar eso eh, bueno, los otros partidos que se jugaron el sábado fue Santiago Morning que goleó 8 a 0 a Huachipato. el domingo Deportes de Antofagasta contra Deportes de Inquique empataron a 2 de eh, Puerto Montt, ganó 4 a 1 Higgins, Colo Colo y Universidad Católica ganó Colo Colo 2 a 1 el partido de Everton Audax y Italiano fue suspendido y el de Fernández Vial con la Ude Conce también fue suspendido y el club libre de esta temporada, o sea de, de esta jornada fue palestino ¿El partido de Colo-Colo y Universidad Católica debe haber estado peleado?
6: Mira, llama la atención porque en la previa uno se esperaba una boleada de Colo-Colo. Uh -huh. eh, hay una diferencia abismal entre ambos planteles, partiendo no solo por la experiencia, sino porque Colo-Colo cuenta con el 100% de su equipo contratado, un equipo que entrena todos los días de la semana, que solo se dedica al fútbol. Eh, a diferencia de lo que pasa con la Universidad Católica que soy dos jugadoras contratadas, jugadoras muy jóvenes, eh, creo que la medida de Católica no supera los 25 años o sea, para considerarlo, lo que hace Ronnie Radonich en el banco cruzado y aún así Colo Colo trató de dosificar, no fue con su once titular, eh, habían jugadores importantes, por ejemplo se mantuvo la dupla de centrales de Fernanda Ramírez con Chio Soto, eh, en el arco se mantenía Antonia Canales por Colo Colo eh, pero una universidad católica que supo contrarrestar lo que hace Colo Colo en el mediocampo y también sus, contra, eh, sus contragolpes, una universidad católica que permitió tener el, todo el primer tiempo el arco en cero que en el segundo tiempo eh, encuentra el gol Colo Colo muy temprano, uno pensaba que Colo Colo ya se iba a desatar se le había abierto el marcador, pero una católica que logra hacer un gol a Antonia Canales, su ex arquera podríamos hablar incluso de la ley del ex, pero lo más importante es que Antonia Canales solo había recibido un gol en todo el campeonato, y yo creo que si alguien apostaba que Antonia Canales recibiera un gol en este partido, no, no se daba. Eh, así lo hizo Universidad Católica, que va a tener ese, ese logro, no de poder convertirle a Antonia Canales, que es la arquera menos batida del campeonato, eh, y se lograba un empate parcial, un empate que dejaba Colo-Colo en los primeros puestos, era un punto de oro para la Católica, pero se notó ya los minutos finales en los que veníamos conversando. La diferencia física, la diferencia que significa entrenar todos los días, así lo hizo notar Colo-Colo, que llega después de varias salvadas de Católica al 2-1 con eh, los pies de Isaura, bueno, fue un gol de cabeza, Ajá. en la cabeza de Isaura avisó que le permite estos tres puntos a un Colo Colo que ya enfrentó a la U, eh, que ahora viene por Santiago Morning, que es otro partido importante de este campeonato, y que aún no enfrenta a Fernández Vial. Así que Colo Colo en estos primeros partidos, donde se exigió, eh, sí ha podido responder positivamente.
1: Un, un partido de que en lo táctico jugó muy bien Católica, por lo que acaba de mencionar, Ana. Y la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Universi o sea, Universidad de Chile está tercero, <risa> partimos del tercero eh, Santiago Morning y Colo Colo llevan 10 victorias consecutivas, ambos con 30 puntos Universidad de Chile con 11 partidos 27. jugados
2: 27 puntos.
1: 27 puntos y 9 victorias Fernández Vial 19 puntos 9 partidos jugados ahí le faltan dos partidos por jugar eh, está en cuarto, eh, está cuarto ha perdido 1 empatado 2 y ganado 6 Deportes Puerto Montt eh, Está quinto con 16 puntos y 10 partidos jugados. La Calera, 14 puntos, 9 jugados. Palestino, 14 con 10 partidos jugados. O'Higgins, 12 puntos con 10 jugados. Universidad Católica, con 9 puntos y 10 jugados. Autax Italiano, con 8 y 9 partidos jugados. Hay varios que les faltan un par de jornada. Eh, Deporte Antofagasta, eh, 7, 7 puntos, 9 partidos jugados. Iquique, 6 puntos, 8 partidos jugados. Everton, 6 puntos con 9 eh, partidos jugados. El Deporte en La Serena, 5 puntos con 10 partidos jugados. Y Huachipato, 3 puntos. Tiene solamente una victoria con 10 partidos jugados. O sea, Huachipato yo creo que ya, ya desciende.
2: El desciendo el descenso.
6: Eh, sí, o sea, a ver, tenemos que recordar que este torneo tiene dos rondas. Esta primera ronda sirve para definir quiénes van al grupo A. Que son ocho equipos que van a disputar para irse después a playoff para llegar a ese cuadrangular final de semifinal respectivamente y el grupo B va a disputar el descenso o sea, con estos puntos solo te sirve saber a qué grupo te vas porque cuando empieza la ronda 2 partes desde cero entonces ahora sí o sí está yo creo ya listo Serena y, Guachipa, y Guachipato que viene ascendiendo eh, que van a ir al grupo B al grupo que va a disputar este descenso eh, pero desde que se empieza a jugar esta segunda ronda, partes de cero y la historia puede ser muy distinta.
1: ¿Y cómo funciona el campeonato de descenso? ¿El que va ganando se va liberando del, del descenso?
6: No, mira eh, esto desde el noveno a la, qui a la qui décimo quinta posición eh, juegan todos contra todos eh, y se arma este grupo el último de este grupo va a descender, sí o uh -huh. de sí y el penúltimo se va a una fase de promoción eh, con el equipo que está en el ascenso que logró el subcampeonato. Tipo alemán, ah, tipo
2: Bundesliga, sí,
6: más tipo o menos. Bundesliga.
1: Claro. estilo similar. Sí. Y con claro. esta última información del foot fem vamos a una pausa comercial en hoy deportes y en la radio hoy, obviamente, así que no se separen porque volvemos con más.
5: No te vayas.
0: La empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de Chile.
5: Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en la OI. Super volumen.
0: Hola, tío. Aquí Ambrue de
6: Argentina. Hola, tío. Hoy soy Deb.
5: Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Y estamos de regreso a las 2.32 de la tarde, a puertas de que empiece el partido de Croacia-Francia de la Liga de Naciones de la UEFA o de la UEFA Nations League. Fecha 2. De la segunda fecha del grupo F, porque son... <risa> abcd son como hg son muchos la... grupos y son dos eh, son dos grupos entre grupos. Sí.
3: Son, son, eh, son muchos países, está... muchos grupos y muchos muchos partidos.
2: No,
1: muchos partidos. Tenemos partidos aquí hasta diciembre. Como sí. Liga A, Grupo 1. Sí. Sí, así es. Son, son muchos los partidos que se van a disputar en la UEFA Nations League y eh, en esta ocasión estamos con Roque de nuevo con Conde y Carlojero acá para comentar el partido de Croacia Francia. Primero. Este partido se juega hoy día a las 2:45 de la tarde, en minutitos nada más va a empezar este partido. ¿Qué esperan del del de este partido que es una vuelta a la final del Mund Mundial de Rusia
3: 2018? Como tú bien dices, es un, es un partido que, que nos trae recuerdos, pero vívidos. ¿eh? La, la final de Rusia 2018 que de pronto Croacia todavía está lamentando. Fue una final en la que se impuso Francia por un tema de historia, por un tema de, de, de velocidad, de estilo de juego. Un Francia que fue mucho más vertical que Croacia, que quizás Croacia apostaba mucho más a la tenencia, a un Luka Modric, a un Ivan Rakitic. Un Brozovic. A un, a un medio campo que tiene, sí. un tiene, un, tiene un poquito más de, 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 de toma y dame, de tiki-taka. Sin embargo, Francia es un equipo compacto, rapidísimo. Sube, te, te mete una pelota en profundidad para Mbappé, Mbappé corre los últimos 20 metros y te vacuna. Lo vivió Argentina. Marcos Rojo no, no tuvo cómo agarrar o a Mbappé. O sea, en ese partido de Increíble. Argentina,
1: Francia, el pique que hizo desde la mitad
2: de la cancha, una locomotora viviente fue una locura, impresionante.
1: Bueno, pero esto no es lo que demuestra la formación, por lo menos de Francia que tiene ahora, porque está jugando con Mainan, eh, Mignan, como quieran pronunciarlo el arquero del Milan del, del, Milan, campeón del Milan, actual de campeón del Scudetto Kipembe, Salida y Digne, Rabiot, Gendosi, Tuchamen, y de y de delanteros Ben y en no está jugando ni Kylian Mbappé,
2: ni Karim Benzema, ni Anthony Griezmann,
1: ni Klaus ni Antoine,
2: ni Antoine Griezmann Antoine Griezmann, Lloris
1: nadie, porque en la banca está Lloris conate kunde Grisman, Mbappé Coman, Cámara, Klaus, Benzema, Lucas, Teo Hernández y Alfonso Ariola. O sea, la banca
3: es un equipo titular.
1: Un equipo de
2: equipazo.
3: O sea, fácilmente con, con la banca te arma un equipo de primer nivel. Y con sí. los que están en cancha tan, sí. también. Pero también tienes no, un, tiene equipo, un equipo de primer nivel. Hace, hace dos selecciones aparte con Francia. Fácil.
2: O sea, el recambio ya está listo. Roque,
3: ¿qué esperas de este partido?
4: Primero, eh, igual uno puede observar grandes potencias como Francia que también eh, aprovechan estos partidos para poder ver la alternancia que tienen a veces acá en Chile no, nos asombramos y, y, y incendiamos un poco menos la selección chilena cuando, cuando recurre a una alineación así con, con, con tanto recambio porque la banca que acaban de nombrar ustedes ahí hay como cinco o seis titulares eh, entonces eh, lo que espero es que es un partido yo diría que muy, muy equilibrado porque Croacia es, es un equipo que por tradición juega bien al fútbol y siempre encara los partidos de manera inteligente, tiene jugadores brillantes también, así que yo me imagino un, un, un gran partido más allá de que eh, uno pueda eh, poner foco en la banca de Francia más que en los 11 titulares Sí, Roque, como tú estabas diciendo, y para que no queden con la duda
2: la gente de Radio Hoy, nuestra querida fanaticada, vamos también a ver la formación de Croacia. Croacia sale jugando con un 4-3-3, con Livaco Livakovic, Juranovic, Ericich, Vida, Varisic, Modric, Brozovic, Kovacic, y en la delantera tenemos a Major, a Budimir y Brekalo. Y también tenemos la banca que es Versalico, Sútalo, Pongrasi, Pongrasic, Kramaric, Lavrovic, Vlasic, Susic, Mario Pasalic, Jakic, Oris, Orisic, Ivanusec y Ibusic. O sea. El,
1: la, selección is, ich, ich. la selección del Ich-ich.
2: La selección del I ich Versalico es un gran lateral, eh, viene haciendo. Bueno. No, una buena campaña con el Cholo Simeone, porque esa posición la ocupa Marcos Llorente, si no mal me equivoco. Eh, Carrasco. De, de Carrasco, Carrasco, de lateral derecho. Sí, pues Carrasco. Carrasco, Carrasco que Carrasco también juega eh, Carrasco juega de media, medio campo izquierdo. Sí. Pero no los vamos a meter en, pro, en, en, en esos momentos. Kramaric, que, que viene también de un gran momento con el Hoffenheim.
1: Sí, Hoffenheim.
2: Y este partido va a ser digno de presenciar.
1: Sí, eh, pero presencielo, o sea, véanlo después de esto. No, sí, después no, de esto para... No apenas sea las 2.45, ah, ya, vamos, sería.
2: Y <ríe> le robamos la alineación a los demás lugares, así que no dijimos cuál es. <ríe> y el mediocampo de...
1: De Croacia, de Croacia, Luka Modric. A mí me faltó Iván Rakitic,
2: no sé ustedes. Sorpresa que no lo hayan citado, o sea, fue... Para mí es una gran sorpresa porque para mí... Mod, eh, Rakitic es, un titul, es titularísimo en la selección de Croacia ya es que, que en el Sevilla, mismo, en el mismo Sevilla me es genera la duda sí, a mí pero,
3: me ¿cómo anda, ¿cómo, anda, ¿cómo anda de nivel últimamente muchachos Rakitic? yo por lo menos no lo, no, no, no lo veo jugar, En el Sevilla. no lo disfruto en el Sevilla, en Sevilla. hace un buen rato, quizás en el Sevilla no, no, no han dado no, no sé, puede, puede, ir, es que claro, puede por ahí la cosa es
1: que claro, que en el Sevilla con el nuevo fichaje del Papu Gómez eh, Rakitic ha perdido la, la tenencia del balón la como a, la, y la titularidad que ha tenido sí. en el último tiempo.
3: Pues son distintos. Claro, sí, es Pap que es mucho más manejador de tiempo. Sí. Rakitic es un jugador mucho más versátil. Más a mi juicio. Es que,
1: que Rakitic es, tiene más el estilo táctico del Barcelona. Por eso estuvo mucho tiempo el en este y es un estilo de juego que en el caso de Croacia con Luka Modric pueden hacer una dupla impresionante como eh, se pudo presenciar en la final de Rusia 2018.
2: Sí, y cabe mencionar que también, no por dejar eh, menos precio a Rakitic, pero el Papu Gómez tiene también distintas facetas que, distintas facetas y distintas cualidades que el, que Luka eh, Iván Rakitic... Que el Papu Gómez, aparte de jugar de, de, de creación, también juega de extremo izquierdo. Y tiene un control de balón y tiene mucha potencia para jugar, para correr. Y tiene un buen en, buen pase para los balones también. Bueno, datos a tener ¿A en cuenta.
4: ¿A qué hora descansa Modric? En qué momento se recupera ese jugador Modric, Modric es el eh, siete parece pulmones. que no descansa un, nunca, eh, eh, no, descansa, ¿no? tiene no, descansa energía nunca.
1: mecánica, mientras se mantenga funcionando está sí. bien, porque en realidad yo no lo he visto cansado en parece, el último tiempo. Tiene 32, niño, ¿sí? 33 años,
2: no lo van a retirar nunca
3: Modric. No, 36 Modric, años tiene Lucas 36 Modric. Modric.
1: 36 años tiene y Modric y parece un
2: cabro de 23 cuando lo ponen todo en la selección en en, la, en el Real Madrid, campeón de la sí. número 14 de la Champions League. No, y pues además de Madrid. rol fundamental
1: sí. en el Real Madrid. Entonces son piezas que no, que no puede dejar de funcionar. Sí. Hay que tener un par de datos en, en consideración para este partido. Croacia perdió 3-0 contra Austria en la primera jornada de la Nations League. ¿Mm? Y Francia, uno dice, Francia, campeón del mundo, va a ganar. No, perdió contra Dinamarca 2-1. Así que ambos necesitan ganar para poder clasificar a la siguiente ronda de la Nations League.
2: No, y Francia está tercero y, y Croacia está cuarto. Y el puntero hasta el momento en este grupo es Austria con tres puntos igual que Dinamarca.
1: Sí, así que ese grupo está muy peleado. La, las, otras, eh, las otras los otros partidos que se van a jugar el día de hoy.
2: Los otros partidos que juegan el día de hoy, querido Maximiliano, Roque y Conde, se juega eh, bueno, el Croacia-Francia que juegan a las 2.45, que ya lo, lo, lo dijimos. Austria y Dinamarca, que en el mismo grupo juegan a la misma hora de Croacia y Francia, a las 2.45. ¿Ya? ¿Cuál van a ver? Yo voy a ver el de Croacia y Francia. ¿Ustedes qué opinan, chicos?
3: Croacia-Francia, todo el
2: rato. ¿Roque? ¿Qué opinas tú? Croacia-Francia. ¿Maximiliano?
3: Eh, no, Croacia-Francia. Iba a decir
1: Austria-Dinamarca, Austria, pero... No. ¿Para qué voy a mentir? No, no. Y chicos,
2: también le tengo un plato fuerte para el martes, un gran plato. Y Alemania versus Inglaterra a las 2.45.
1: Alemania que empató el último partido sí. ante Italia, 1 uno a 1. Uno. Italia que se enfrenta a Hungría que le ganó a Inglaterra. Ahí estoy con un pequeñísimo dilema, no sé si 1 uno, 0. Uno 1-0 ganó Hungría Inglaterra. Inglaterra con Pickford Harry Kane, todos los titulares. Así que veamos qué, qué puede suceder en este partido. También hay otros como Gales contra eh, Holanda o Países Bajos, que me llama bastante la atención. Por ver a Gareth Bale a ver qué, qué se le ocurre en este partido.
2: Primer Mundial. Ojo, también cabe recordar que Gareth Bale y su selección clasificaron al Mundial por segunda, por segunda vez de, en toda su existencia de, de la selección, si no me equivoco, chiquillos. Sí. Y es el primer Mundial de Gareth Bale.
1: Sí, primer Mundial, de, primer Gareth mundial de Gareth Bale. Me alegra Bale.
2: muchísimo. Sí, para mí también. Para... No voy a decir de qué equipo, pero... <risa> Estamos... <risa> estoy alegre, estoy alegre. Ya saben de qué equipo ya estoy hablando. ¿De estos partidos de
1: la Nations League? ¿O quién quiere que gane la Nations League? ¿Lo ven como favorito?
2: Yo, yo para mí, mi candidato es Francia. ¿Pero
1: por qué Francia? ¿Por, por, por los jugadores? ¿Por los nombres de los por jugadores? Por la jerarquía por de los jugadores, de por el estilo
2: de juego y por los recambios que tiene, por los momentos que están viviendo los jugadores, como es el caso de Teo, Teo Hernández, hermano de Lucas Hernández, sí. que también. bueno. Para el Bayern con Lucas Hernández ya ganar la Bundesliga es Normal. un dilema. Sí. Es un, un día, más en, un el día más en el trabajo. Y Teo Hernández que está haciendo una gran campaña con el Milan, campeón, después de... ¿Cuánto? Desde 2011. Años. Desde 2011 no ganaba el Milan. Y también tenemos a Karim Benzema que está viviendo un gran momento en el Real Madrid.
1: Podrá ser balón de oro.
2: Sí, y también es el segundo máximo anotador en la historia del Real Madrid. Y de la Champions. Y de la
1: Champions también. Roque, para ti, ¿quién un, es el favorito chico, para ganar esta
2: competición? un
4: chico jovencito que se llama Mbappé. Rubica. Kylian, Kylian <ríe>
2: Mbappé también. Pero gracias por recordármelo, Roque. Es un gran jugador que se quedará hasta el año 2025 con el Paris Saint-Germain. ¿Puedes decirlo en francés? Paris Saint-Germain. ¿Ah? Ah, Paris Saint. Paris Saint-Germain. También tí... creo que
4: Francia es, es bastante favorito a este título. ¿Mm? Pero. Sucede sé que muchas veces estos equipos que ganan copas antes, antes de los campeonatos mundiales después en el mundial como que no ratifican. No sé si vaya a ser el caso, pero se habla mucho de que Francia es el candidato a ser el campeón mundial en, en Qatar. Eh, por lo tanto, se entiende de que en esta copa también Francia tiene muchísimos eh, adeptos que apuntan a que se va a quedar con el título.
2: Pero...
1: Pero el fútbol
4: europeo tiene, tiene muchos equipos de categoría, entonces eh, hoy día perfectamente eh, Croacia eh, le puede dar una sorpresa a Francia, se la puede dar perfectamente.
1: Pero es que igual Francia no viene de buenos partidos, viene de perder en la Eurocopa ante Dinamarca, que vuelve a perder de nuevo. Eh, así que son, son dilemas que, o sea, son dudas que yo tengo, así como a quién apoyo. Porque Francia... Por nombres de jugadores, o sea, Francia un millón de veces y mil
2: veces más. Y por lo me menos de los jugadores no. Por, clubes. por
1: equipo. Por ejemplo, apoyaría a Italia, pero perdió contra Macedonia del Norte para clasificar al Mundial. Entonces son cosas Quedas queda en dudas. Uno como... nunca sabe. Para ti, Conde. Quién, ¿Quién es el que puede ganar esta. este
3: campeonato? Los equipos europeos creo que. se caracterizan por ser bipolares. ¿eh? Mm. Tienen, tienen cambios de ánimo y cambios de, de rendimiento. increíbles. Lo, lo, lo vimos con como ustedes dicen, con Italia, que ni siquiera clasificó a la Copa del Mundo, yo lo tenía como uno de los candidatos, lo vemos con Inglaterra permanentemente que tiene una camada de futbolistas, todos los años y todos los mundiales repasamos a, a Inglaterra y decimos bueno, se perdieron los Gerrard, se perdieron los Lampard, se perdieron los Beckham, los se Rooney. perdieron los Rooney, se perdieron, eh, se están perdiendo los Lingard, y, y siguen sin ganar algo. Así que si ustedes me preguntan a nivel europeo ¿Quién podría ganar la UEFA Nations League? Creo que como bien dice Roque, es realmente Francia. una botella en el mar no, podría no terminar Francia, en cualquier no. parte yo creo que sí. los candidatos claros son Francia porque por, por la calidad de futbolistas que tiene y, y por otra parte yo creo que, que, que España hay que tener ojo con España España tiene, España una, tiene una muy buena un selección recambio. sí 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 interesante se, se ha dejado de lado porque no es la España de Iniesta, no es la España de Xavi porque el Barcelona ya no es el Barcelona porque porque el Real de pronto tampoco encantaba tanto a pesar de que ganó otra Claro, no pero Champions. Es que
1: lo que pasa es que este Real no tiene tanto español como antes. Entonces, ahí está la gran diferencia, porque entre los roles principales tienes a Tony Cross, que es alemán, tienes a Lucas Modric, Fede, que Valverde. Es croata, ¿eh? Fede Valverde, que es uruguayo, tienes a, Case, a Casemiro, que el es brasileño.
3: No es un Real español. No es un
1: Real no. español como el de su momento con Sergio Ramos, con Chávez Alonso, con. Eh qué otro jugador? Bueno, en su momento Lucas Arbiol. Vázquez también, Arbiol, Raúl Arbiol. Hay, había muchos jugadores casillas. Ahí tenía una selección potente. De hecho dominaba el fútbol europeo a nivel de clubes. Todo.
3: Y el, Barcelona, y el Barcelona un poquito más español que el Real el, el Real Barcelona siempre es fue un poquito más galáctico pero... el Real siempre un poquito más galáctico el Barcelona siempre más, más canterano
1: claro, ¿sí? el Barcelona con sus canteras Gaby, Pedri, tiene a Sergio Busquetti aún está vigente, Piqué Minguesa, igual Minguesa. De... bueno, ahí hay un defensa que, que tiene mucho futuro que es Araujo, que... Araujo. el uruguayo
2: que tiene muy buena vista hacia el futuro.
3: ¿Qué jugadores que está sacando Uruguay, muchachos? Sí, ¿sabes? sí,
2: Uruguay, brazos. Fede Valverde, que también mediocampo y extremo derecho. Y... Rodrigo Bentancur. Uh, Rodrigo Bentancur también. Me falta un delantero. Darwin Núñez en el, en el, Benfica. En el Benfica
1: lo está haciendo bastante bien.
2: Ojo que puede llegar a un, a un club grande también. Al Liverpool, yo al creo Liverpool. que al Liverpool. O también puede que estaba sonando también en el Manchester United. O sea, vamos a ver qué pasará con esta teleserie de Darwin Núñez y el Benfica y otros clubes europeos también, más a, en otros capítulos más adelante.
1: Para mí, el candidato a ganar esta Eurocopa es... Nations
3: League. Perdón, Eurocopa. <risa> Nations League. Tenemos tantas ganas de ver fútbol que ya estamos pensando ya en la Copa en el no, Mundial. ¿Qué va a pasar después en la Copa América?
1: <risa> yo, yo miraría mucho a España y, y a Alemania. Alemania, primero porque Alemania está cambiando la selección hace bastante tiempo y ya tiene jugadores con más experiencia, entonces pueden jugar bien. Aunque está se, se vio muy bajo en, contra Italia. Contra Italia se vio un equipo muy bajo. Y eso que Italia ya está eh, bajoneado después de la eliminación del Mundial.
2: ¿Con Pero
1: por otra parte España tiene muchos jugadores juvenil que tienen mucha, eh, se pueden ver muy bien a futuro con un, un futuro espléndido. Ya hay algunos que están en los mejores equipos de Europa, como ejemplo Pedri, que ganó el Balón de Oro a Mejor Jugador Juvenil. Entonces, se puede haber una España campeona de la UEFA Nations League.
2: Y Marco Llorente también, que podemos bueno. nombrarlo en la selección.
1: Pensar como en, en Kazajistán. <risa> <¿Kazajitán>, <risa> Kazajistán, ya. Pongamos,
2: pongamos otro equipo, otra selección ahí. <risa>
1: bueno, un análisis pequeñísimo de lo que está pasando en la UEFA Nations League, así que ahora nos toca despedirnos ¿Palabras al cierre, muchachos?
2: Eh, sí, yo quiero mandarle un gran saludo a mi tío que está de cumpleaños, Fernando tío, le mando un gran saludo y un abrazo Cuídense. los vemos después ¿Ustedes, chicos?
4: ¿Ah? No, pues el tío ahí va a tener que esperar a Calo, ya le dijo y aquí va para allá. ¿sí? Ah, sí, sí ya, va, ya. Vamos todos que para allá. Vamos todos para que allá, nomás prepare. chicos. <ríe> que se prepare, porque va, Calo va para allá. Voy para allá. Eh, no, no, no. El, el saludo a todos los que habitualmente nos, nos escuchan y sintonizan, así que agradecido por eso y nos reencontramos eh, el próximo lunes, ojalá con más resultados, con más cosas que comentar. Eh, creo que hay un capítulo que se está escribiendo en el fútbol chileno que merece mucha atención, que es el, el tema de, de Magallanes creo que eh, merece, merece un minutito el cuadro magallánico por la campaña extraordinaria, sobresaliente sin precedentes prácticamente en el fútbol chileno hace muchos años que es esta campaña que está haciendo la primera vez donde largamente lleva 44 puntos, ha perdido ha empatado solamente dos partidos, los demás todos los ha ganado. Invicto. Entonces está absolutamente invicto y es una campaña realmente sobresaliente la del elenco eh, de Núñez eh, eh, al mando de, de Magallanes. Así que el saludo para todos los hinchas carabeleros.
2: Un gran saludo también le mandamos ¿Conde?
4: nosotros.
3: ¿Algunas palabras para despedirse de la audiencia? Decirle muchachos eh, a todos los amigos que nos están sintonizando que ya comenzó el Croacia-Francia 0 por 0 todavía. 4 es que... minutos en el, en el estadio de Polyute. Así que 0 por 0, se retira del hoy Deportes al aire y se va corriendo a ver Croacia-Francia <risa> Croacia Francia. En, en la UEFA Nations League, muchachos. Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden
1: que además del partido está Relacionarte, que es un programa que viene después de nosotros para que estén atentos y no se separen si es que no les interesa mucho el fútbol. Así que nos despedimos. Esto fue Hoy Deportes al Aire. Hasta la próxima.
5: No te vayas. Volvemos después de una breve
0: pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos,